0: Siempre que alguien entraba, 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 entraba a un equipo mío de marketing, lo primero que hacía era mandar a la operación. Que entendiera los dolores de la operación y que entendiera qué es lo que está pasando allá. Porque al final a partir de eso es que puedes generar estrategias.
1: Hola a todos, soy Juan Camilo Gómez y esto es el World Peace Talks Podcast, un espacio donde hablamos con cracks que la están sacando del estadio en la industria del servicio. Sus historias son oro puro en términos de conocimiento, y de acuerdo o no con sus maneras, lo que no se puede negar es que algo están haciendo y no solo diciendo para cambiar el rumbo de muchas vidas con éxito. Hoy con Fernando Casas, un crack de la estrategia para retail y hospitality. Es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, tiene un magister en mercadeo y es MBA de los Andes, con 20 años de experiencia y más de 10 años en marcas de food service, donde ha liderado las estrategias de expansión y consolidación operativa y comercial. Es un duro en desarrollo de modelos de franquicias en Colombia de marcas como Domino's, Bodytech, Anytime Fitness, Starbucks, Burger King, Archie's y Super Wow consolidando sus modelos operativos de comunicación, entrenamiento, distribución, producto, servicio y demás variables para asegurar el éxito de los franquiciados. Pero es un apasionado de la lectura, los podcasts y aún más importante de hablar con personas. Así logra entender sus propósitos de vida ayudando a más gente a conseguir sus metas. Así que preparados y bienvenidos. Esto es el WorkBeast Talks Podcast.
0: ¿Qué offer? ¿Qué más? Juan, ¿cómo va todo?
1: ¿Cómo va la vaina?
0: Bien, hermano, aquí. Muy bien, muy bien. Mucho
1: trabajo. Bueno, me alegra muchísimo que estemos ocupados. Hernando, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es, como siempre, un honor hablar contigo. No es la primera vez que lo hacemos. Es la primera para el podcast. Hemos hecho algunas otras intervenciones, pero pues siempre es un gusto poder contar con gente como tú, con tu experticia, con tu manera de tan clara y, y concisa decir las cosas. Bienvenido. Gracias, Juan. Siempre, siempre, siempre es rico también
0: hablar con ustedes.
1: Bueno, nada, Fer, y el propósito de este podcast básicamente es dejar enseñanzas que los que lo escuchan puedan tomar decisiones de, de, de poner o no poner en práctica lo que aquí hablamos. Y Fer, empecemos, empecemos por el principio. ¿Quién es Fernando... ¿Cómo, ¿Cómo llega todo esto de, de hospitality, marketing con restaurantes y retail? Bueno, Juan, bueno, mira,
0: yo llego al mundo de la hospitalidad como gerente de mercadeo de Archis después de varios años de estar trabajando en temas de mercadeo. Eh, ya llevo casi 15 años en este mundo de la hospitalidad. He trabajado con Archis, he trabajado con el grupo mexicano Alcea, que opera pues, en diferentes países del mundo, pero... Aquí en Colombia opera Domino's, Burger King, P.F. Chimes, Starbucks. Y recientemente adquiere Archis. Entonces, pues, más o menos llego allí, manejo temas de mercadeo o llego a manejar la, la dirección de marketing de, de la, de la, del grupo. Y después eh, manejo Domino's, eh, la franquicia maestra de Domino's Pizza aquí en Colombia. Entonces, también me metí en temas de operaciones y me metí, obviamente, en entrenamiento con todo toda la cadena, pues, eh, que representaba la, la expansión y el desarrollo de dominos, la expansión y el desarrollo de Alcea, las adquisiciones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que ese es el background en temas de, de alimentos al comienzo. Cuando salgo de Alcea me dedico eh, eh, en dos frentes. Uno, pues, obviamente, el tema de operaciones, marketing, ventas y todo esto, en, en todo el tema de hospitalidad. Y en el otro en el tema de franquicias que pues como trabajé con marcas y, con, y puntualmente con el sistema de franquicias entonces también asesorar marcas que no necesariamente eran de franquicias claro. eh, para, para, perdón, que no eran necesariamente el, del, del sector de la hospitalidad para montar sus modelos de franquicia o para adaptar sus modelos de franquicia internacionales al mercado colombiano.
1: Bueno, súper interesante digamos que ya tu background de, de académico aquí en el, en el, en el intro lo dijimos completo y es, es bien interesante con un MBA, con una maestría en marketing. Bueno, varias cosas bien, bien chéveres. Y yo creo que, que podemos entrar en esa conversación hoy, Fer, eh, en, cuatro, en cuatro frentes estratégicos que pueden ser marketing, franquicias, estrategia y ventas. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Cierto? ¿Cómo se estructura una venta en domicilios y por qué eres experto?
0: ¿Por qué soy experto? Pues,
1: eso no lo digo yo.
0: Pero claramente la, la, experiencia, la experiencia que, que tuve eh, en, en las diferentes cadenas en las, que, en las que he trabajado, me llevó a aprender mucho acerca del domicilio y de las necesidades del cliente en el hogar. ¿no? entonces Y más en una, en una economía como la de Colombia, en donde el tema de domicilios es tan fuerte y donde el consumidor está tan acostumbrado a utilizar ese servicio. Entonces, pues, claramente en Archis teníamos un canal súper, súper fuerte de domicilios eh, que representaba más del 30% de las ventas de la cadena. Eh, en, en, después llegar a Domino's, en donde en su momento era un, un, un o, y hoy día, un gran generador de, de las ventas. Pero, pues, cuando llega a Domino's, 95% de las ventas eran, eran domicilios. Eh, claramente allí aprendes no solo del tema de cómo vender a domicilio, sino también la operación del domicilio y todo esto. Montamos el ejercicio de domicilios, en, por ejemplo, con, con P.F. Shanks. Fuimos nosotros el primer país del mundo en generar domicilios eh, o, o en montar el modelo de, de domicilios que no existía en ninguna otra parte del mundo. ¿Con P.F. Shanks? Con P.F. Shanks, wow. con P.F. Shanks. Entonces nunca se, había, nunca se había hecho ese ejercicio de enviar P.F. Shanks a domicilios a pesar de que es una marca de comida asiática, que ¿no? digamos que tú lo primero que piensas sí, es domicilio. comida asiática, comida china, domicilios. Claro. Extrañamente esto era un, un digamoslo así, un concepto mucho más eh, de casual dining, de servicio a la mesa, y nunca se ha pensado en el servicio a domicilio. Sí en el take out, que es, una, es, un, es, un, eh, es un concepto muy americano, pero no en el, en el servicio a domicilio. Entonces, eh, la oportunidad de haber podido montar ese, ese servicio de domicilio y de haberlo replicado en otros países posteriormente. Eh, e incluso con algunas de las marcas, eh, pues en Burger King también montamos el servicio de domicilio, a pesar de que no fuimos los primeros, también montamos el servicio de domicilio aquí en Colombia y tuvimos varias experiencias con ello. E incluso, a pesar de que no se hicieron, los en su época, no se hicieron los domicilios de, directamente con Starbucks, pues vivimos el fenómeno de la aparición de los agregadores eh, okay. que nos obligó a pensar un poco más el producto y a replantear algunas cosas en cuanto a cómo iba a llegar al cliente a través de un tercero, ¿no? Entonces, allí tuvimos también una experiencia. Entonces, definitivamente el servicio a domicilio sí es algo que debes tener en cuenta en el sector de comidas, independiente de que lo hayas o no lo hayas pensado, y más hoy día, después de todo esto que ha pasado, eh, pues, para, para, para tu negocio.
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo identificar las necesidades a domicilio cuando yo no tengo a la persona frente a frente para preguntarle? ¿Cómo, hago, cómo, ¿Cómo hacen los negocios para poder llegar a identificar eso? Lo primero es que
0: de, debes aprender a, 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 conocer, a conocer muy bien tu producto y lo que tienes, lo que estás ofreciendo. Si tienes un servicio a la mesa, claramente ya has podido identificar algunas de las de los requerimientos o de las necesidades del cliente. Eh, porque él ya ha estado ahí y te ha dicho, oye, mira, me gusta este producto, no me gusta este producto, eh, tengo esta necesidad u otra. Pero considero que una de las cosas que es súper importante es igual aprender a conocer el momento de consumo, ¿cierto? Okay. Y eso depende de muchas cosas. Uno, tu producto. Si tu producto es muy de casual dining y es muy elaborado, seguramente tú ya lo sabes y no se consume a determinadas horas del día, ¿no? Okay. Sí, si, o en determinados días de la semana, si tu producto es muy elaborado, tal vez no tengas tanto, eh, tus ventas se, se concentran mucho más hacia el fin de semana y no entre semana, o, si, o la solución que estás brindando. Entonces, como en cualquier negocio, es conocer muy bien cuál es el público. Si tú vas hacia, una, hacia un tema familiar o hacia un tema eh, de oficinas, ¿sí?, o si vas a un, a, un, a un cliente que es más grupo o es un cliente que es más un cliente individual para poder crear una oferta eh, de valor realmente agradable y, y, y alineada a ello. Se ¿sí? me ocurre preguntarte, ¿Qué es?
1: ¿qué es la famosa oferta de valor?
0: Oferta no, propuesta de valor.
1: Listo, la propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta
0: de valor? Tu propuesta de valor es, ¿qué te ofrezco a ti para cubrir ese esa necesidad que tienes, ¿cierto? Entonces, mi oferta, mi propuesta de valor puede ser un producto que se entrega de forma rápida a través de domicilio con la temperatura correcta y al precio, y a un precio eh, affordable, a un precio cómodo, eh, con ingredientes X. ¿Y a qué me refiero? Ahora lo voy a llevar más bien a, a una marca para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, Domino's. Entonces, ¿cuál es la oferta de valor de dominos? producto en menos de 30 minutos, con una calidad, un estándar de calidad, no necesariamente es el más, el más eh, elaborado, el más, este, o sea, el más eh, excéntrico, en los menos? sabores más, sino el producto correcto en un momento de consumo, entonces, eh, con un precio justo, pues con un precio que se acomoda a las necesidades, a las necesidades que tengo, entonces esa es la oferta de valor de Domino's, lo entrego en 30 minutos, lo entrego en un precio cómodo y lo entrego con unos ingredientes que es lo que, lo que unos ingredientes americanizados, cierto, unos ingredientes limitados, etcétera, etcétera, entonces esa es mi oferta de valor, ¿cierto?
1: Sí, pues más o menos de este ejemplo de Domino's lo que podemos agarrar es que la oferta, la, la promesa de valor, perdón, se, se basa en oportunidad y precio. Ok, super... correcto, correcto, ¿Entendido? correcto. Nos, sí. quedan, nos quedan dos cosas súper importantes y es eh, poder entregar la promesa de valor y poder y tener que conocer el mercado. ¿A quién voy a dirigir mi producto? Es súper importante, ¿cierto? Eso en los domicilios. Claramente,
0: claramente, porque además eso te permite saber también hasta dónde puedes llegar. Si tu producto, si, si tú descubres una oportunidad en un mercado en, la, en el que... Desarrollas un producto para un nivel socioeconómico medio, ¿cierto? Y dices, oye, voy a vender esto a 50 mil pesos, ¿cada cuánto va a pagar un estrato medio de estos 50 mil pesos? Okay. ¿Cierto? Entonces, oye, es así de pequeño, a un estrato más alto no le va a interesar, o a un estrato más bajo no le va a interesar. Entender muy bien cuál es tu capacidad de mercado, cuál es, cuántos vas a vender, porque pues, si desarrollas un producto demasiado costoso para un mercado demasiado chiquito, pues de cuánto no vale la pena ni siquiera desarrollarlo,
1: ¿no? Ok. Y cuando ya mi producto está desarrollado, yo tengo una, un local, una infraestructura, pero definitivamente me doy cuenta que esa infraestructura y ese local solo sirve para dining, para comer adentro. ¿Qué, ¿Cómo debo estructurar mi nueva forma? ¿O debo cerrar? ¿O qué debo hacer? Mira, yo, es, que, es que el tema
0: es pensar que el producto no puede funcionar. ¿Sí? Mira, yo tengo un cliente, o tuve un cliente, ya no, no, no es cliente mío en este momento, que vende muchas cosas fritas a domicilio. Vende mojarra frita, vende filete, filete frito, filete de pescado frito, vende chuletas fritas. Y la verdad es que ellos venden muy bien a través de domicilios, a través de agregadores, a través de, de, de una operación propia de domicilios y el producto llega con muy buena calidad. ¿sí? Con una calidad aceptable. Obviamente no va a ser la misma de acuerdo. que tienes en el punto de venta. Pero ahí el, el, el secreto está es en conocer muy bien tu producto. Sí, y perdóname lo que voy a decir, pero si tú coges el, un productazo que tienes, esta mojarra frita, la metes a la freidora, la, 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 la fríes y la metes en un empaque de, no sé, de estos de por con el arroz, con el patacón, con no sé qué, los sellas, lo empacas en una bolsa y lo envías, va a llegar un desastre, seguramente, ¿sí? Y te digo, estas personas son realmente increíbles porque lo que hicieron fue que desarrollaron un empaque, desarrollamos un empaque en donde eh, el, 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 el producto, a pesar del vapor, respira, se mantiene la crocancia del, del, del producto o de los fritos, pues, eh, el patacón, el, el, la, el, la proteína frita o apanada o todo esto y se comporta bastante bien a domicilios. Lo que, el error está es realmente en no hacer las pruebas y en no dimensionar el negocio. Porque qué es lo que pasa, y, y le pasa a muchos. Por ejemplo, cuando, cuando montamos los domicilios de Pierre Shanks, que esta ya es una historia memorable y que he repetido en muchas, en, 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 en muchas ocasiones, una de las primeras cosas que dijimos es, no toda la carta puede salir. Seguramente no toda la carta va a poder salir a domicilio, porque hay productos que tienen unas exigencias muy particulares y que tienen unos comportamientos muy particulares. Okay. Y entonces ahí entras tú a, a, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Fue preparar todos los productos de la carta. De acuerdo a la experiencia de nosotros, decir, ¿qué voy a hacer con cada uno de ellos? ¿Cómo lo voy a empacar? Cogerlos y empacarlos, subirlos a una moto, y pasearlos por Bogotá, volverlos a traer y ver qué pasó. Oye, se revolcó en, la, en, la, en, el, en el recipiente. Se volteó, se regó, se, re, se, se ablandó, se eh, sudó, se, no sé, se regó el jugo. Se, y a partir de eso tomar la decisión de este producto definitivamente no puede salir o este producto necesita un mejor empaque y ir y ver cuánto puede costar un mejor empaque y si se justifica tener un mejor empaque o decir, no, mira, es que este tipo de empaque que necesitaríamos para esto es demasiado costoso, no lo voy a lanzar o no lo voy a enviar o la experiencia del cliente no va a ser la mejor, la, la mejor entonces voy a negarme a ello y, y a, a entregarlo, y prefiero pasar por la vergüenza de decirle al cliente, oye, no, mira, no te lo, voy, no te lo podemos enviar porque no, no sale a domicilio y tú no vas a tener la mejor experiencia que, que no tener que decir, oye, qué pena si sí es que a domicilio no sale tan bueno cuando el cliente llama a quejarse porque no le salió tan bueno. ¿Sí? Y entender muy bien las necesidades del cliente, porque en, eh, recuerdo por ejemplo, en Archis, en algún momento, la, la, una de las insignias de Arches, o la insignia de Arches, más en, hace unos años, era la pizza del huerto. Sí. La pizza del huerto es una pizza, para los que no la conocen, que es una pizza, que tiene una, que es una pizza caliente, una pizza, una pizza caliente con queso, y que al final, en el momento de salir del horno, se le pone una ensalada que lleva rúcula, champiñones eh, frescos, eh, pues una ensalada César, ¿no? eh, okay. jamón y, y salsa César y esto y anchoas, entonces cuando tú pones esa ensalada en el restaurante claro, la gracia de esa pizza es que es la base caliente, el queso, el queso fundido la salsa caliente con la combinación de esa ensalada a temperatura, a temperatura ambiente o fría y esa crocancia de la, de la, de la rúgula y de, la, de los otros ingredientes entonces en el, en el restaurante vives una experiencia cuando la envías a domicilio, al taparla la, la lechuga se cose y se ablanda entonces, en algún momento intentamos decir, oye, vamos a enviar esta ensalada a domicilio, pero la vamos a enviar aparte. Y el cliente tiene que ponerla encima.
1: Okay.
0: Y recuerdo muy bien que hicimos un manual, explicamos a la gente, entonces la gente recibía la ensalada, la rúgula, las, los, los tarritos con, la, con las otras cosas. Y él tenía que preparar las cosas y, decía, okay, y después ponerla encima la ensalada. Y dijimos, no, esto va a ser un éxito porque la gente se va a comer la pizza casi como la recibe en el restaurante. Porque antes la recibía, pues, eh, la, 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 la rúgula cocida, pues. Eh.
1: Sí, sí, muerta. Y resulta que no, nos llenamos de quejas.
0: Esta es, 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 iniciativa duró menos de un mes o un mes. ¿Por qué? Pero el cliente dijo, yo no quiero cocinar en mi casa. Yo para eso estoy pidiendo un domicilio. Y yo estoy dispuesto a sacrificar esa calidad del producto por esto. A mí llégueme rápido. A mí llégueme rápido, yo sé que, yo estoy, yo sé que no va a llegar de la misma forma, pero ya igual me la como allá y está crocante, me la como acá y no está crocante, pero no me importa porque me importa el sabor. Y la experiencia no es tan mala. Entonces, ir al cliente, entender sus necesidades. Imagínate que te llegue la ensalada y tú preparar en la oficina. Sí, no. Yale. No vas a querer hacer eso. Quieres comer el pedazo de pizza y comértelo. O, o tú viendo una película debajo de las cobijas y entonces te toca salir y preparar la ensalada y revolver las cosas y ponerlo encima y buscar un cuchillo, un tenedor, yo qué sé, algo para ponerlo. Entonces dices, no, no, no. Si es así, prefiero no pedir ¿sí? Entonces, es entender muy bien los momentos de consumo, en dónde está el cliente, qué está haciendo, cómo está viendo las cosas para poderle entregar. En medio de la cuarentena lo que pasó fue que muchas marcas, muchas marcas eh, prepararon los, los productos, los empacaron al vacío para que la gente... Los, eh, los recuperara en casa eh, poniéndolos en agua pues al baño de María o en agua, en agua caliente claro, eso está bien si yo pido con antelación sí. y voy a usarlo para una cena que, pero si yo quiero comer en el momento, me pido una pizza de y yo no me voy a poner a calentar una cosa y a servir y a emplatar y la cosa no, 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 yo quiero también enviármelo así en un tarrito recién preparado y ya porque son momentos de consumo diferentes y son necesidades diferentes. Y eso es lo que no podemos perder de vista.
1: ¿Qué resumo yo de todo lo que nos acabas de decir? Eh, vuelvo, conoce el mercado, eh, propuesta de valor, y aquí algo súper interesante, que es lo último que estás diciendo, es, es un triángulo, que me, me gusta ponerlo como un triángulo de agilismo, donde se idea, donde se prueba, se analiza y se itera, se cambia, y todo rapidito rapidito para saber yo qué debo hacer y, y entregar un producto eh, mínimo viable, si lo podemos llamar así, pero de una uh -huh. manera rápido y ágil, no que, que es lo que escucho que hicieron con lo de la, con lo de la ensalada, con lo de PF Shanks y, 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 y salir con todos los productos a probar sí, cómo se comportaban para poder entregar un producto rápidamente, ¿cierto? Entonces, no sé si lo, lo he resumido bien hasta ahí.
0: Sí, perfecto. Además que, eh, Juan, mira, debes tener también muy claro cuál es tu público, ¿no? Si tú eres un restaurante de casual dining y en medio de la cuarentena dijiste definitivamente nunca más voy a volver a tener eh, eh, comedores, deberías de buscar la forma de optimizar tu producto al máximo. Okay. ¿no? Y eso, eso incluso puede ir mucho más allá de los, de, de los ingredientes o de la materia prima, sino también de la forma en que lo preparas. Okay. ¿Cierto? Siendo consciente que en el transporte el, el producto sigue sufriendo transformaciones. Esto va a ser una tontería que puede aplicar o no, pero de pronto puedes bajar el tiempo de cocción de la pasta porque la pasta va a seguir sellada y vaporizando y cocinándose. Entonces, si tú la dejas al dente cuando la sirves, antes de servirla y en el comedor la tenías que dejar al dente, un claro. poquito más abajo del dente para enviarla a domicilio? Porque la pasta, si la dejas al dente y la envías a domicilio, va a seguir, va, va, va a seguir cocinándose y va a llegar claro. pasada de punto
1: súper válido
0: un poco menos de pronto llegué entonces de, debes cambiar la concepción de pronto debes buscar una pasta con eh, con eh, más o menos sémula para que para que se comporte diferente de pronto debes buscar no sé usar o no usar lácteos en algunas preparaciones porque tienen un comportamiento en el domicilio y otro en el comedor ¿sí? entonces debes experimentar ese tipo de cosas
1: como una persona de marketing con un MBA ¿Se conecta tanto con el producto y la operación considero que los líderes de las marcas
0: y los líderes de cualquier de cualquier negocio deben conectarse con el producto y deben conocer todos los todos los todas las ramas del, del, del negocio porque porque si tú si tú estás únicamente en marca eh, pues, yo se lo decía todo mira siempre que alguien entra entraba entraba entraba, entraba a un equipo mío de marketing lo primero que hacía era mandar a la operación que entendiera los dolores de la operación y que entendiera qué es lo que está pasando allá. Porque al final a partir de eso es que puedes generar estrategias. Porque la fácil es, y, y, y ese es un cuento memorable mío, es, llegaste al mercadeo, listo, ¿cuál es la promoción? Pues la promoción, decía un jefe mío, eh, la promoción va a ser la pregunta al señor que cuida los carros afuera. Venga, ¿en cuánto le gustaría comprar una pizza? No, pues en 9 mil pesos. Ah, ¿en 9 mil pesos. ¿De qué? De Pepperoni. Ah, listo. Pizza grande de Pepperoni en 9 mil pesos mañana no necesitas hacer, no, no necesita hacer un MBA ni una maestría no ni a nada para definir cuál es la promoción que todo el mundo quiere comprar el señor de la que cuida los carros afuera ya sabe que, qué es lo que le gustaría a todo el mundo Digo, sin hacer una gran investigación de mercados ¿no? pero, eh, pero, pero tienes que conocer cuál es la injerencia de eso, tú sacas la mañana pizza de 9 mil pesos, pizza grande de peperoni de 9 mil pesos, vendes todas las que quieras, pero debes conocer qué hay detrás de eso cómo hacen los pedidos o sea, el pepperoni, pensar, ¿el pepperoni es importado? ¿Tengo suficiente pepperoni. Si voy a cuadruplicar la, la demanda de, de peperoni, ¿tengo suficiente peperoni? ¿O me va a quedar a Pepe sin pepperoni en una semana y qué va a pasar si es importado y se demora dos meses en llegar o un mes en llegar? ¿Sí? ¿Qué pasa en las tiendas? Deben prepararse para esa demanda. ¿Cuántas pizzas tienen que preparar? Tienen que preparar la, la masa que se prepara en un centro de distribución, ¿cómo va a llegar? ¿Cómo va a llegar? qué volumen debemos necesitar. Entonces, si tú no conoces el negocio, no conoces nada. Y al final es que tú tienes que estar conectado con el cliente para poder, para poder darle la mejor oferta. Entonces, pues, te terminas conectando y enamorando de cada una de las marcas y cada uno de los productos. Y además desarrollando productos. O sea, los productos, te digo, los productos que llegamos a desarrollar en cada una de las, en cada una de las marcas pues al final tú metes las manos ahí. O sea, los arequipe Rolls, que son una cosa súper exitosa en Colombia de Domino's, fue una cosa que duramos meses y nos íbamos a las tiendas y preparábamos con operaciones y preguntábamos a la gente y probábamos dirigir diferentes Arequipes y entonces el de operaciones decía, venga, pongámosle esto, el otro decíamos esto, usemos esta masa, esta masa no. El, 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 pan, pizza, el, el pan pizza de Domino's, que, que, que es bastante exitoso, lo desarrollamos basados en el, en, el, en el producto americano, pero no es la misma preparación americana. Okay. Y, fue un, y fue un producto desarrollado por marketing y no por operaciones en un comienzo, claro, con la participación de ellos. Entonces, te terminas enamorando del producto de haciendo, o sea, en, en sushi, en, en, en PF Changs fuimos el segundo país del mundo en tener sushi y desarrollamos o tomamos unas experiencias de México, que fue el primero en desarrollar sushi, y desarrollamos nuestros propios sushi acá. Pero además, el sushi no solo involucraba los productos y de hacer el benchmarking y el precio y construir una barra de sushi y contratar susheros y hacer mil cosas. Entonces, si, si no conoces tu producto a
1: fondo, no, 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 no puedes ir mucho más allá.
0: Entonces, por eso te terminas enamorando de esta cosa. Obviamente, pues, me encanta la cosita también. ¿no? Pero...
1: Concentrémonos en algo muy importante que estás diciendo, muy interesante. Y, y hagamos de cuenta que en este momento estás sentado haciendo una consultoría. ¿sí? ¿Cómo haces.? ¿Cómo es tu proceso de generación de nuevos productos y servicios? Sistematizarlo,
0: sistematizarlo es un poco más, o sea, digamos que en el proceso real, la vida real es mucho más difícil, es, es, es mucho más complejo de lo que podría ser hacer una lista, un to-do de, de cada una de las cosas, porque lo primero que entramos a ver es qué es lo que tienes y en qué estás fallando y qué es lo que en, en hacer un análisis de tu product mix eh, eh, hacer un análisis de la carta, de los costos de la carta y de lo que está pasando con tus promociones, tus precios, ¿cierto? Porque muchas veces la gente cree que la respuesta es simplemente sacar los productos. Innovar, hacer. Y la verdad es que muchos se estrellan contra eso porque viven haciendo lanzamientos y viven haciendo, eh, desarrollando mil productos que al final eh, se terminan quedando en la parte que no rota. Ok. ¿Sí? De pronto tú tienes un cliente que espera una innovación, pero espera una innovación simplemente para probar y no volver a pedir. ¿Sí? O sea, porque, ¡ay! ¿Hay algo nuevo? ¿Así lo pides? Igual vuelve la misma pizza de pepperoni. Sí, o vuelve al mismo café, no sé qué, o vuelve al mismo pastel de pollo, o yo qué sé, o al, a la lasaña, no sé cómo. Pero, pero sí, entonces tú sacas que si una hay un una primer paso, Lasaña pero... de hongos. Mañana sacas una lasaña de hongos y todo el mundo la pidió una sola vez. Es, porque eso es volvió a la boloñesa. Sí, claro.
1: si, si entonces el primer entonces, paso es... que me hablas ¿Eh? Si hay un primer paso que me dices que es el análisis de mis productos.
0: Claro. Eso es lo primero que debes hacer y entender muy bien, eh, analizar. Los productos, el product mix, qué se está comportando más. O sea, hacer un análisis. Los números son súper importantes acá. Y entre más data tengas de ellos, eh, eh, vas a poder tomar muchas mejores decisiones. Entonces, claro, lo primero que haces es entender muy bien tus números. Tus números desde el punto de vista de la cantidad de productos o los productos que estás vendiendo, el costo de los productos que estás vendiendo, eh, la mezcla de esos productos ¿sí? Y tal vez la innovación más grande que puede surgir de eso no es un nuevo producto. Tal vez la innovación más grande es que vas a quitar la mitad de los productos de tu carta. ¿Ok? ¿Sí? Y eso te puede generar mil, eh, mil eficiencias que pueden representarse económicamente porque de pronto tus problemas de costos están que le pasan muchas cadenas. Es que sus problemas de costos no están, sino simplemente en que están teniendo muchas bajas por productos que no, que, que no están vendiendo.
1: Ok, entonces vamos a hablar de un análisis de productos. Eh, segundo, pues con todo ese análisis de producto yo tengo que, que sacar información. De esa información yo creo una especie de, no sé cómo lo llamas tú, un reto, un problema a solucionar. Me imagino que es, que es, es como lo segundo que te estoy captando que hay que hacer, ¿no? Es qué debo hacer con toda esa información que tengo. ¿Cierto? Luego sí. viene algo que ya nos dijiste, ¿sí? Que es la, 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 la prueba. Es ¿Cómo pruebo yo rápido eso? ¿Cierto? Sí. Listo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo digamos que cómo se estructura esa, esa prueba y saber hasta cuándo debo yo estar probando eso o no?
0: Mira, Juan, bueno, no, realmente, realmente es que el problema es ese. El problema es que muchas veces nos enfrentamos o, o, o lanzamos proyectos sin ponerle un límite desde el comienzo. Okay. Entonces, deberías ponerte un re, un, un, una meta para poder decir, pensar si es exitoso o no. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir en que, ok, voy a desarrollar un producto o voy, a, o voy a probar esta forma de hacer las cosas o voy a, voy a sacar una, un nuevo ingrediente. ¿Cuántos espero vender? ¿En qué momento eso es rentable o deja de ser rentable? Y si no llego a eso, pues sabré. Si, si no estoy... O, o si llego muy cerca digo, me peleé por tres. Ok, no. Si llegué, pues, ¿cuál es mi rango de tolerancia? Y no esperar a ver qué pasa. ¿sí? Es tener muy claras las metas y los objetivos que tienes con, con cada producto. Si estás hablando de temas de innovación, ¿no? o si estás hablando de un nuevo concepto, o estás hablando de... Eh, Yo qué sé. Voy a sacar el sushi en PF Shanks. ¿Por qué? Porque, bueno, por... por, por a eso llegué porque quería innovación, porque quería eh, un nuevo producto, porque había una necesidad de mercado, porque ta, 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 desarrollé esto, voy a invertir tanto y hacer un plan de negocios para él. ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto debería representar en cuánto tiempo de mis ventas? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué me va a costar? Voy a contratar nuevo personal, voy a hacer una obra civil, voy a, hacer, voy a comprar unos productos, voy a ta, 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 ta. Mi meta es que en tres meses... ¿Cuánto es mi presupuesto? Entonces, que en tres meses represente, yo qué sé, el 10% de las ventas y ese 10% tiene que ser incremental. Ok. Entonces, ok. Basado en eso, pues ya te organizas y, 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 y dices, si en tres meses no he llegado, en tres meses evalúo, digo, ¿cómo voy con esto? Obviamente, sin dejar de hacer un seguimiento constante a esto. Porque, porque no puedes, si a los dos meses y medio estás en el 2% de las ventas, pues creo que algo está fallando, ¿no? Ya no vas a llegar al 10 igual, ¿sí? A menos... Entonces, ese es otro tema que es supremamente clave en cualquier negocio. Seguimiento constante. ¿Sí? ¿Sí? No, no el, el peor error de muchas marcas es que no se miden y, y no estoy hablando solo de comidas, de cualquier negocio. De que no se miden en el día a día. ¿Cierto? Entonces, dicen, oye, mi meta este mes es vender 100 millones de pesos. Y entonces, dejan pasar el mes, plantean la meta el primero del mes y... Eh, el 28 dicen, venga, ¿cómo vamos? No, pues llevamos 30 millones, si la metes 100 millones. ¿Cierto? Pues partamos en un escenario lineal sin, sin, sin mayores eh, variaciones, pues tú deberías por lo menos de decir, oye, si voy a vender 100, pues ¿cuánto tengo que vender diario o cuánto tengo que vender a la semana para llegar a, a 100? ¿No? Entonces, a ah, la semana voy a vender 25. Ok, la primera semana vendí 25. ¿No los vendí? Ah, ok. No los vendí. ¿Cuánto vendí? 20. Estoy quedado 5. ¿Qué voy a hacer para recuperarlos? Porque ahora esta siguiente no tengo que vender 25, sino 30. ¿En qué fallé? ¿Cuáles fueron los errores que cometí? Eh, ay, no, mira, me entraron muchas llamadas y no tuve capacidad de atenderlas. Me faltó una persona para atender las llamadas. Me faltó un teléfono. Me faltó otro canal para tomar pedidos. Porque la, si ya estaban los clientes, el problema es que yo no tuve la capacidad. O no me ingresaron suficientes llamadas o no tuve capacidad de reparto, o no tuve eh, producto suficiente porque me quedé desabastecido por X o Y motivo. Entonces, no, espérate, tú pensabas vender 25 millones de productos y no tenías suficiente producto para vender. Eso quiere decir que tú no planeaste bien. Entonces, haz el seguimiento constante, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes errores que, que, que se cometen cuando, cuando es Ponte un objetivo y mídelo constantemente, mídelo eh, frecuentemente y ten claro cuáles son tus ciclos, cuáles son tus ciclos de, de medición, ¿no? Porque si yo vendo comidas, pues seguramente vendo todos los días. Entonces, yo personalmente en las marcas mías me medía incluso en, en franjas horarias. Entonces, yo sabía cuánto vendía a mediodía, cuánto vendía a las seis de la tarde, cuánto, con, con cuánto ha cerrado el día. Y ya con la tecnología podía ver, desde mi celular podía ver cómo iba cada una de las tiendas o cómo iba toda la cadena, cómo iba cada eh, eh, particularmente. Incluso podía saber cómo, cuánto estaba vendiendo cada uno de los vendedores, claro. ¿sí? La tecnología me permitía eso. Tú puedes llegar al nivel, hoy con tecnología puedes llegar al nivel que quieras de... de, de ¿Qué tan data,
1: asequible pues? es la tecnología para un emprendedor eh, de cualquier rubro de negocio? Llámese restaurante, llámese retail, llámese lo que sea. ¿Qué tan asequible es esa, esa tecnología?
0: Mira, ¿sabes qué? Hoy día, mucho. ¿Qué
1: tan asequible pensamos, y tan accesible? Las dos. ¿Qué tan sí, sí, y qué tan sí.
0: accesible? Realmente, hoy hay muchas soluciones en post, en ventas, en e-commerce, en que tú no necesitas ser un gran desarrollador. Lo que pasa es que debes contemplarlo entre tus números, ¿cierto? Debes contemplar, es lo que yo le digo a todo el mundo, por ejemplo, hay una, no tengo servicio a domicilio, voy a usar un agregador, voy a usar Rappi, voy a usar Uber Eats, voy a usar otra. Pero es que me quita el 35%, el 30 y no sé qué por ciento, el 20 y no sé qué por ciento. Y eso no es rentable. Pues no es rentable porque tu modelo de negocio no está construido para eso. Debes construir tu modelo de negocio pensando en, en el acceso a eso. Oye, es que las transacciones, voy a montar una página web para vender eh, artículos tecnológicos. O sea, hoy día Shopify y, y hay mil plataformas que tú construyes esto, no necesitas saber nada de programación, no necesitas saber nada de esto. Hay 10.000 mil eh, eh...
1: Sí, además que es más inteligente eso, ¿no? Porque son, son plataformas ya probadas en usabilidad, probadas en interfaz, probadas que no hay necesidad de salir a conseguir.
0: Eh, Exacto, y hay 10.000 mil, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me fue la palabra. 10 mil recursos. Eh, recursos que puedes agregar a tu página y lo que te terminas, o costando un valor adicional o, o, o cobrando un porcentaje sobre tus ventas. Entonces, pues si tú ya sabes que por ahí te va a costar 4% más por la transacción, por la pasarela, por no sé qué, pues obviamente debes contemplarlo en tu modelo de negocio. Y no estoy diciendo que debes cobrarle trasladárselo al cliente, sino tener muy claro cuánto es lo que te esperas ganar ¿Y cuántos son tus costos? ¿Y cuánto te está costando? Oye, yo, como en cualquier negocio, me voy a organizar acá, voy a, voy a decir, oye, eh, voy a montar un negocio de comidas o un negocio de tal cosa. ¿Cuánto espero, cuánto, cuánto espero que sea mi margen? ¿Mi margen? ¿Y cuánto, cuánto, me, cuánto van a ser mis costos? ¿Cuánto va a ser mi costo de transacción? ¿Cuánto va a ser mi costo de mantenimiento? ¿Cuánto va a ser eh, mi costo de labor? ¿Cuánto va a ser mi costo de ocupación? ¿Cuánto va a ser mi costo de, de distribución? ¿Cuánto va a ser...? Ten claro tu modelo de negocio. Es un P&L. Eso no tiene ninguna ciencia, ¿sí? O sea, un P&L de costos fijos, costos, costos, eh, costos fijos y costos variables, sí. impuestos, etcétera, etcétera, y mira tu, tu margen de utilidad. Oye, no me sirve, sí me sirve. Antes de ponerte a invertir en cualquier, en un negocio que no sabes si va, si, si va a ser rentable o no. Entonces, pues, échale
1: numeritos ¿no? entonces vamos de la siguiente manera para creación de nuevos productos y servicios análisis de productos, crear los retos poner metas antes de salir a prueba, salir a prueba medir ¿cómo comunico? ¿cómo yo marketeo todos esos productos? hablemos de omnicanalidad hablemos de, de todo lo que hay hoy por hoy para poder, eh, para poder comercializar y poder dar a conocer mis productos ¿Qué estrategias debo usar? Eh, o, 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 o por lo menos, ¿cómo debo escoger para dónde tengo que ir?
0: Mira, todo, todo parte de lo primero que hablamos y es conoce a tu cliente. No es más. Porque la forma en que consume, no solo consume tus productos, sino consume medios, consume... Eh, o sea, consume muchas cosas. Perdóname, pero es que si yo lo voy a vender a un viejito de 90 años o de 80 años, pues, ¿qué me funciona si tengo mucho dinero eh, televisión en las noticias radio ¿cierto? Sí. porque pues no, él no consume no, seguramente no consume mucho digital o no consume nada digital ¿sí? prensa es, es, seguramente ese, ese es el público ese es el target. pero si tú lo vas a vender a un pelado de 15 años pues definitivamente un es de su prensa no sirve para nada ¿sí? y es muy digital 200% digital ¿sí? entonces tener muy claro cuál es, cuál es, cuál es ese ese cliente que tienes. Porque hoy todo el, mundo, todo el mundo está en la goma de, no, es que todo es digital. Todo es digital, es perdóname, pero si tú vas a ofrecer digital, a mi mamá no le vendiste nada. Nada. ¿Sí? Mi mamá consume de una forma muy diferente, tus tu papás consumen de una forma muy diferente. Todos consumimos de una forma muy diferente de acuerdo al perfil que tenemos. Seguramente nosotros que estamos como en la mitad del camino de la vida seguramente nosotros estamos en medio de los dos entonces consumimos digital pero también consumimos eh, de forma análoga algunas cosas entonces a ti te funciona el volante o te funciona el inserto en alguna parte o te funciona la valla o te funciona mira alguna, alguna vez hace, hace ya varios años eh, me acuerdo que hablaba con una gente de Coca-Cola y nos decía Fer nosotros cortamos absolutamente todas las inversiones en vallas en vallas ¿por qué? porque ahora la gente va en el, en el transmilenio y en el transporte público pegada al celular, entonces no más vayas. Qué Sí. ¿de cuál público? ¿toda la gente?
1: ¿estás seguro? pues si uno si se uno puede pensar, se sube al transmilenio y sí, el, el, gran, el gran porcentaje y nadie está viendo la calle Ay. pero
0: no necesariamente la gente es el único espacio donde, donde tú ves una valla
1: okay.
0: el, el, tema, el tema es tener muy claro cuál es el público entonces, esté muy claro que, ¿cuál, cuál es el público y basado en eso sí, sí, sí defines el medio el medio de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora, por temas de seguridad, de salud, de salubridad, pues ya el, una herramienta que funcionaba muy bien para muchos negocios era, por ejemplo, un volante. Dime quién te ha un volante hoy día. No, ya nadie. Sí. es más, o sea, incluso, no no eh, recuerdo que mi servicio de internet me llegó un correo diciéndome, no le volver a mandar a la infractura impresa por temas de, de salud y la pandemia y la cosa, te la voy a empezar a enviar digital. Gústete o no te guste. ¿Sí? sí. Y tienen o sea, pues, razón. Y, 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 y se no, ahorraron costos no,
1: no, en Ahí voy. No generalicemos porque a veces lo digital no, no necesariamente reduce el costo, pero hay casos puntuales como este donde sí, me redujo el costo de una manera... Ah. Pero... Claro, 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 claro. Y te, y te digo que,
0: que el tema digital funciona muy bien en públicos puntuales, ¿sí? O en la forma, o en el producto que tengas. Tú no vas a vender una banca digital de forma análoga 100%. Sí seguramente le vas a poner un, un eh, paradero de bus, ¿sí? Y tú dices, yo qué sé, Neki a Colombia. Pues Neki a Colombia yo sí lo pondría en el banner dentro de Transmilenio porque la gente iba a y dice, ay podrías haber pagado con X, y tu Transmilenio. Estoy viendo cualquier cosa, ¿sí? También, además, de acuerdo al medio, el mensaje, ¿no? Porque no es la misma forma de decirlo, ¿sí? Entonces, considero que una fórmula, una fórmula, eh, una fórmula final no existe, ¿sí? Y el tema de multicanalidad y omnicanalidad también son conceptos totalmente diferentes, ¿no? O sea, tú puedes estar en muchos canales, pero estar totalmente desconectados. Omnicanalidad, omnicanalidad habla más de que estás en varios canales, pero todos están conectados y te llevan por un camino, okay. ¿sí? Entonces, okay. la, entonces el, estar, el estar acá y es decir, oye, voy entrando, por ejemplo, el, el ejemplo de esto, de, oye, voy entrando, a, voy entrando al Transmilenio y entonces me están a, eh, de forma, como voy llegando, me llega un mensaje... Al celular donde dice, recuerda que... Cuando estoy entrando a la estación, me llega un mensaje celular donde dice, recuerda que aquí puedes pagar con X Estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Y entonces cuando voy a entrar, encuentro un impreso arriba donde dice, ¡Ay! Recuerda que puedes pagar con X ¿Cierto?
1: Claro.
0: Y cuando entro y me subo al bus, veo un banner que dice, ¿Y tú pagaste tu viaje con X Y entonces cuando, yo qué sé, cuando salgo del bus... Eh, vi una valla, cuando salgo de la estación vi una valla que dice, oye, y ahora puedes pagar Transmilenio con x Y entonces resulta que cuando me subí, pagué con x y entonces me llegó una, un correo electrónico donde dice eh, que qué bueno que hayas pagado con x y no solo puedes pagar el Transmilenio, sino 200 cosas más. Eso, eso realmente es omnicanalidad, omnicanalidad. Cómo logras conectar cada cosa. Pero otra vez, eso depende del usuario. Okay. Eso depende del usuario y cómo, cómo consume medios y cómo consume cosas. ¿sí? Si yo vendo, otra vez, no, no se me ocurren ejemplos. Si yo vendo, es que hoy, hoy día casi todo lo puedes buscar. Mira, yo, yo único, básicamente te lo puedo y...
1: resumir de esta manera eh, y para ponerlo súper tangible y con algo que te toca a ti mucho, y es Dominos. Dominos creo que hasta el 31 de mayo, si no estoy mal, tenía una super promoción que era, creo que los cibernéticos, una cosa así se llamaba que te dejaban una pizza extra grande de un solo ingrediente por 19 mil pesos, pero solo si pedías por internet, en, la, en el app o en, o, en la, o en la página. Mientras que si pedías por teléfono, puedes seguir pidiendo, pero no puedes acceder a esa, a esa promoción.
0: Detrás de eso, seguramente, lo que se está buscando es migrar el, el pedido a online, porque me es mucho más rentable pedir online que no me exige costos de labor y yo empiezo a migrar la gente hacia allá. Sí, es una estrategia que tú usas en cualquier parte, ¿no? O sea, pagando... Mira, por ejemplo, cuando yo estaba... Estoy hablando de 12 años atrás o 13 años atrás, cuando estaba en Arches, teníamos una alianza con visa impresionante y a mí me interesaba que, que los domiciliarios no, no, usaran, no usaran efectivo. Estamos hablando de 12 años atrás donde la gente... O 13 años atrás donde la gente no estaba acostumbrada a usar tarjetas para, para pagar cosas, ¿no? sí donde las marcas, 90% de sus ingresos eran efectivos. No estamos hablando hoy día que mucha gente paga, paga a través de, de canales digitales. Uh -huh. eh, pues estaban carizadas más. Pero en ese momento, no me interesa, pues o sea, en ese momento era peligroso. Sigue siendo peligroso quedando de un domiciliario con efectivo. Entonces estaba tratando de migrar a, a, pagos, a pagos con tarjeta. Y lo logramos. Y para eso ofrecíamos mucho. Oye, 30% de descuento pagando con mis 30% pagando bueno, eh, Todos los días, el día, bueno, en fin, la estrategia es lo de menos, pero si tú, tú buscas mover el tráfico a ese canal, entonces lo de dominó sí, sí, es, un, es, una es una estrategia más, no necesariamente eh, buscando ser nada más digitales o ganar un público, sino simplemente tratando de migrar el consumo a un canal puntualmente. Como tú lo podrías decir, eh, no sé, yo qué sé, yo tengo servicio de domicilio propio y servicio de domicilio a través de agregadores y yo podría decir, oye, 30% de descuento permanente en mi servicio de domicilio propio.
1: Aquí nos queda súper claro en la estrategia de marketing que una vez más es conoce el mercado, conoce el cliente para que sepas cómo hablarle, para que sepas por dónde hablarle y qué decirle.
0: Correcto, Entonces, correcto. Y eso es lo más importante.
1: Tanto para la creación eso de lo productos más importante para más. como para la estrategia de no. marketing.
0: Juan, y no solo eso, sino también qué ofrecer.
1: Sí, entonces, a, a, vámonos un poquitico a esta parte de, de experticia tuya grande, que es la, el, el, la modalidad de negocio franquicia. Y la pregunta, dos preguntas concretas. ¿Qué es la franquicia y cómo se puede estructurar una franquicia pequeña?
0: Hay una cosa que quiero decir. Yo no creo en las franquicias pequeñas. Ok. Ahora, ahora, ahora lo defino y más adelante te lo, te lo voy a explicar por qué. Mira, Básicamente una franquicia es, es tú compras el derecho de utilizar un modelo de, un modelo de éxito probado es lo que estás comprando no o sea, una marca y una forma de hacer las cosas que ya han sido exitosas de otra forma, claro. ¿cierto? Porque pues, tú no vas a comprar algo, entonces lo que estás disminuyendo, tú no vas a co comprar algo que no sea exitoso, pero lo que estás disminuyendo es tus probabilidades de fracasar ¿Cierto? Eso es lo que está, estás disminuyendo tu riesgo. Ok. No es lo mismo si yo mañana digo, voy a abrir un negocio de, y no le voy a poner un ejemplo de comidas, voy a abrir, voy a hacer inmobiliario y entonces voy a montar una, una agencia inmobiliaria. Pues, y eso, como es, bueno, pues yo tengo más o menos idea, entonces voy a montar un local o voy a montar una oficina y voy a contratar dos personas y vamos a buscar locales y no sé qué. A que si tú buscas una franquicia como Remax o como eh, 20, 21 Century o, o cosas así, voy a, voy a abrir una cosa inmobiliaria, entonces ellos te dicen, oye, mira, así se buscan los clientes, aquí hay una metodología, aquí hay un sistema, que hay, hay un sistema de información, así se administran estas cosas, deberías de usar acá con nuestro logo acá, las tarjetas son así, las tarjetas deben ir con tu fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Es muy diferente empezar de ceros que empezar, de, em, em, empezar ya con el camino recorrido y nada más replicar una serie de cosas. Entonces, esas son las ventajas de tener una franquicia y eso es lo que estás pagando. Eso es una franquicia. ¿Por qué no quedan las franquicias pequeñas? <ríe> Porque tú estás esperando precisamente eso que todo eso que te estoy diciendo. ¿Qué, esper, qué espera una persona que compra una franquicia? Está esperando, un contrato, unas reglas claras, ¿cierto? Es, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto te va a pagar mensual? ¿A qué tengo derecho? Entonces, estás esperando unas reglas claras. Estás esperando, obviamente, un conocimiento, un, un conocimiento diferenciador, ¿cierto? Porque es que si, perdóname, pero si yo soy, otra vez, volvamos al caso de, la, de las comidas. Uh -huh. Si yo soy software, y te dice, ah, sí, ponga el letrero de Subway, listo. Y pongo el letrero de Subway, tengo derecho al retenerlo de Subway. Y te dice, no, pues lo que vendemos son sándwiches. Usted verá ahí qué pan usa y usted verá ahí qué, 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 cómo, cómo pone la lechuga y usted verá ahí qué cómo hornea el pan o si lo hornea o no lo hornea. Pues no, pues esto no es nada, ¿sí? Y qué más usa y qué usa, no sé qué y qué, qué jamón usa y no, 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 no. Tú, número uno tú estás esperando que el sándwich de Subway te sepa igualito en cualquier parte. Okay. ¿cierto? Y tú estás esperando que te digan cuál es el producto, cómo lo manejo, cómo, ah, qué equipos compro, qué, ah, cuáles son uniformes, etcétera, etcétera. O sea, estás esperando ahorrarte toda esa curva de aprendizaje que sería hacerlo tú solo y que te digan además que esto es exitoso. Otra cosa que esperas son economías de escala, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que lo que pasa es que, pues, sí, seguramente si yo no sé eh, compro si yo voy a montar mi negocio y compro mesas X pues van a ser 10 mesas pero si yo me uno a una franquicia seguramente ese proveedor ya tiene un precio especial para la franquicia para esas oh, mesas X okay, entonces porra 10, okay. 20, 30% lo otro es que estás esperando acompañamiento ¿sí? Okay. no es como que ahí está no, no tú estás esperando oye ven ¿qué necesitas? oye, ven, esto se hace así, oye, eh, por acá es la cosa, estás fallando en esto, estás esperando acompañamiento tanto en el pre como en el post. Entonces, todas estas cosas eh, en el tema financiero, que te digan, oye, mira, tu modelo de negocio sí funciona o no funciona, estás gastando mucho en esto. Oye, ven, y, y por ejemplo, nosotros lo hacíamos, con lo, o lo, hacemos con, lo hacíamos con los franquiciados de Domino's y era tú no puedes pagar tanto más de arriendo, tu modelo de negocio te permite, te permite pagar hasta tanto arriendo. De, por cada 100 órdenes, por decir cualquier cosa, no es, no es la realidad, por cada 100 órdenes tienes que contratar un, contratar un por cada 100 órdenes a la semana tienes que contratar un domiciliario más. Por ejemplo, que te digan eso, tú ya dices, "Ah, ok. Y no esperar a que no puedas atender para poder contratar un domiciliario más. ¿En qué momento de contratar una nueva persona? O cómo debería manejar este tema de servicio de
1: pero bueno, listo. Bacanísimo porque nos queda clarísimo eh, qué es la franquicia y es eh, utilizar el nombre y el know-how de otra empresa, de otro negocio para que yo le saque fruto haciendo exactamente lo mismo. Eh, ¿Cómo se debe estructurar? Nos queda mínimamente claro, pues debe tener una estructura de marketing, debe tener una estructura de capacitación, una estructura de ventas, la cual hace parte de ese know-how que me tienen que entregar. Estoy... Más o menos lo correcto, resumiendo lo que tú dijiste.
0: Sí, correcto. Lo que tú esperas de una franquicia es, obviamente, lo primero, pues unas reglas claras. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Qué voy a pagar? Eh, ¿Por qué me van a cobrar? ¿Cómo me van a supervisar para saber que yo estoy haciendo las cosas dentro de las reglas que me están imponiendo o, o dentro de dentro que estoy cumpliendo con lo que necesito cumplir para ser exitoso? El acompañamiento que va a recibir pre y post... Y obviamente, pues, una marca con unas características puntuales y con unos diferenciales clarísimos, ¿cierto? Esas son como las cuatro cosas claves que estás esperando recibir de una franquicia. ¿Por qué es volverte franquicia? ¿O por qué, por qué es rentable volverse franquicia? Porque estás también disminuyendo el riesgo de expansión, ¿no? Okay. Si eres una marca que está en Bogotá y que te ha ido bien en Bogotá y te cuesta 500 millones de pesos abrir un punto de venta, pues... Abrir un punto de venta en Cartagena, que es un, negocio, es un mercado totalmente diferente, invertir 500 millones de pesos para abrir ese punto, ese punto de venta, pues es un riesgo muy alto. Es muy diferente si lo abre alguien que está en Cartagena, que conoce el mercado de Cartagena, invierte los 500 millones de pesos y tú puedes tener beneficios a partir de las ventas de él, con unas regalías y con una serie de cosas, pero asumiendo el riesgo ese franquiciado. Okay. Entonces... Digamos que ese es el juego y las grandes marcas pues incluso juegan a, a, a minimizar el riesgo llegando a muchos países entregando ese riesgo a, a unos inversionistas
1: locales. Sí, totalmente, totalmente claro. Bueno, entonces, para resumir otra vez, hablamos de desarrollo de nuevos productos y servicios, hablamos de estrategias de comunicación y marketing, hablamos de franquicias, que son y su estructura y terminemos con algo súper importante, Fer, ventas estrategias de ventas ¿cómo hago yo hoy como un negocio del retail, eh, como un negocio de alimentos y bebidas para, para poder incrementar ese, es, esa venta ¿qué otra estrategia puede utilizar una persona para poder tener éxito o incrementar sus ventas? Mira
0: Juan en, en retail eh, en, cuando tienes atención eh, directa al consumidor una cosa súper clave es el entrenamiento de la gente de, de tu persona de tus vendedores
1: ¿cuál es tu propósito en la vida?
0: ¿cuál es mi propósito en la vida? ayudar a otros a alcanzar su propósito
1: ok servir servicio servir,
0: servir servicio por eso vivimos del servicio
1: Fer muy bacana esta conversación ahí tuvimos algunos problemillas técnicos pero bueno los tuvimos afrontar muchísimas gracias por, por la paciencia por haber que haberte quedado estos minutos vamos a Hacer muchas locuras juntos. Estoy seguro, seguro. Que, que de aquí salen más vainas. Y nada, hermano. Gracias,
0: Muchísimas hermano. gracias. Buen viento y buena bien, mar. Seguro vamos a seguir construyendo cosas, muchas cosas juntos. Y siempre a la orden.
1: Dale. Un abrazo. Gracias, saludos. Chao, chao. Chao. Mil gracias por acompañarnos hasta el final. Cada martes lanzaremos episodios nuevos llenos de valor. Porque nos encantaría ser parte del éxito de todos ustedes para que también tengan muchísimas historias para contar. Si quieren contactarnos, escríbanos a talks@workpeace.com. Eso es t-a-l-k-s@workpeace.com. O también pueden seguirnos en Instagram y Facebook como @workpeace. Sería un gran apoyo y además podrán ver contenido de altísimo interés que les va a ayudar a ser mejor en lo que hacen.